0: Hallo da draußen und willkommen zurück bei Track 26, wo es heute zurück in die Vergangenheit geht. In Folge 21 von Neon Genesis Evangelion. Es gibt Antworten, es gibt Mama und es gibt die Geburtsstunde von Nerv, unserer lieblingsdystopischen UN-Unterorganisation. Ich bin Mario und zum Geburtstag ebenfalls eingeladen ist die liebe Christiane. Hallo.
1: Hi Mario.
0: Wir sind ja jetzt in Folge 21, das heißt wir sind in der ersten von insgesamt vier Directors Cut Episoden. Und da wollte ich als erstes mal fragen, wie ist da deine Beziehung zu? Bist du mehr vertraut mit den Directors Cut Versionen davon oder mit den ursprünglichen? Weil ich kenne die Directors Cut Version nicht so gut, weil ich immer die DVDs damals noch hatte und die hatten die alten Versionen. Das heißt, immer wenn ich eine Szene ja. und ein Stück sehe, was aus den Directors Cut ist, dann denke ich mir, oh, das kommt mir gar nicht so bekannt vor wie alles andere.
1: Ja, genau so geht es mir auch. Also du weißt ja, ich bin mit der Vox-Version aufgewachsen und die hatte ich ja auf VHS und deswegen habe ich immer das geguckt, bis, <lacht> bis die Kassette auseinanderfiel fast. Und insofern bin ich auch damit vertraut, wobei ich die Netflix-Version, wo ja der Director's Cut drin ist, jetzt schon so oft gesehen habe, dass das auch verwischt in meinem Kopf.
0: Mm, alles klar. Ja, und wir steigen ja auch gleich ein mit einer mit einer Szene, die eigentlich ganz woanders herkommt. Aber erst nochmal die Eckdaten. Wir haben eine Folge, die heißt auf Japanisch Nerufo Tanjo, also Nerv und Geburt. Der internationale Titel lautet He was aware that he was still a child. Drehbuch stammt von Hideaki Anno und Akio Satsukawa nochmal. Regie führte Hiroyuki Ishido, den wir kennen von den Folgen 3, 6, 10 und 12. Und die Folge lief zum ersten Mal am 21. Februar 1996 auf TV-Tokyo im japanischen Fernsehen. Die erste Szene, die ich meinte gerade, ist ja eigentlich der Anfang des Compilation-Films Death and Rebirth, der auf Netflix jetzt äh, unter seinem finalen Endversion-Titel Death True Squared läuft. Und ich mochte diese Szene immer sehr gerne, weil sie den Hergang des Second Impact zeigt im Jahr 2000, allerdings auf typisch evangelionartige Art und Weise total indirekt. Wir bekommen natürlich nicht zu sehen, was genau passiert, wir bekommen nur kleine Glimpses und es ist so überladen, dass da noch so viele andere Sachen los sind in dieser Szene und das macht es aber irgendwie viel interessanter, als wenn wir hier einfach eine Auflösung bekommen und eine, eine Herleitung.
1: Ja, finde ich auch, weil man auch nicht genau weiß, wer spricht, also zwei Stimmen kann man identifizieren, aber dann der Rest war für mich jetzt einfach unklar. Und es werden halt auch wieder so, so Terme in den Raum geworfen, wo man einfach überhaupt nichts mit anfangen kann.
0: Ja, ich kann dir ein bisschen mehr dazu sagen, denn ich habe von ja. Death and Rebirth und von dieser Szene, die ja der Einstieg ist, die US-amerikanischen DVDs mit einem Audiokommentar von den Übersetzern und von den Produzenten. Mhm. Und da reden sie darüber unter anderem, dass hier drei verschiedene Dialoge zu hören sind, die sehr schwer zu übersetzen waren wohl auch für die englische Version. Und zwar hören wir zum einen Wissenschaftler, die über die Super Solenoid Theorie von Dr. Katsuraki reden. Also Super Solenoid 2S ist die S2 Maschine, diese unendlich Energiemaschine. Zum anderen hören wir ein paar andere Mitarbeiter über irgendwie das Audiocom, die sich darüber unterhalten, dass sie das Essen hier in der Kantine nicht gut finden und irgendeinen Sushi-Laden vermissen und sowas. Und zum anderen <lacht> hören wir Gendo und Lorenz Kiel, die die Wissenschaftler so ein bisschen runterreden und sie für arrogant halten und so. Und mhm. einer der Produzenten von der englischen Version meinte, das wäre so eine Ess-Ich-Super-Ich-Angelegenheit. Also dass die einen sich so mit Genuss und Körperfreuden beschäftigen, mit dem mit dem Essen und die anderen versuchen halt analytisch hier diese, diese Forschungssache auseinanderzunehmen und dann ist das Super-Ich von Gendo und Seele, die das Ganze so bewerten. Was sagst du dazu?
1: Finde ich sehr plausibel. <lacht> also finde ich natürlich ziemlich cool und es gibt, ergibt auch total Sinn. Äh, deswegen finde ich das schade, dass es mit dem Sushi überhaupt nicht in den Untertiteln Erwähnung findet. Also die anderen beiden schon, aber das halt nicht.
0: Nee, das dritte mit dem Sushi und so, das wird auch äh, nie mit übersetzt. Also selbst die anderen ja. Untertitel, nur in der Synchro haben sie das mit reingenommen wieder, in der englischen Synchro, in der alten zumindest. Selbst in den alten Untertiteln haben sie nur zwei Dialoge übersetzt, weil damit ist ja der Bildschirm schon voll. Also ja. kannst du kannst ja nicht drei Dialoge irgendwie mit Untertiteln machen. Ich meine, klar kannst du, aber das sieht dann ja auch nicht mehr aus. Ja, die ja. Wissenschaftler, die hier diese ganze Eskalation kommentieren, die sagen natürlich auch ein paar sehr interessante Sachen. Wir sind am Südpol, so viel können wir schon mal festhalten. Wir sind gerade dabei, dass die Leute sich hier mit dem gefundenen weißen Riesen beschäftigen mit Adam. Es wurde DNS in ihn irgendwie hinein fusioniert oder vielleicht hat es auch mit einer Person zu tun, die hier die Kontaktperson war in dem Kontaktexperiment. Das wissen wir ja nicht genau. Es wird auf jeden Fall was davon gesagt, dass DNS hier hineingetan wurde. Dann eskaliert das alles furchtbar. Es breitet sich ein Anti-AT-Feld aus. Das ist ein Begriff, der später nochmal wichtig wird. Dann wird die Möglichkeit besprochen, dass sich der Raum von Gaff öffnen könnte. Da sage ich gleich noch mal was. Dann, dass sich die Flügel ausbreiten und dass doch bitte die Lanze wieder rausgesteckt werden soll. Mhm. Also lauter Sachen, die hier über den Hergang so kleine Sachen verraten könnten, aber wir wissen ja, wie gesagt, trotzdem nicht ganz genau, was hier passiert. Nur durch so ein paar Baugerüstteile sehen wir so ein bisschen was von dem Lichtriesen. Und das spannendste Bild, was ich finde, ist, wenn wir so zwei weiße Hände sehen, hm. die sich so bewegen, ja, wie du deine Hände unter ein Waschbecken bewegen würdest, weil das ja eine Bewegung ist, die wir später in End of Evangelion auch nochmal ähnlich sehen.
1: Ja, ich kann dir da nur beipflichten, das ist alles super mysteriös und creepy und man will mehr erfahren, man kriegt so wenig, aber in den wenigen Dingen, die da gesagt werden, kann man halt auch doch nochmal Sachen eintapetieren und sich beim Googlen verlieren.
0: Ja, und es ist hier das erste Mal auch und ich weiß nicht, ob es das einzige Mal war, wie gesagt, bei den Directors Cut Episoden bin ich nicht so sicher, aber es ist das erste Mal auf jeden Fall, dass wir vor dem Vorspann eine Szene haben.
1: Ja, genau.
0: Der Raum von Gaff, der sich öffnet, der wird öfter erwähnt, ohne dass da weiter noch drauf eingegangen wird in Evangelion selbst. Es ist aber eine, ein Begriff aus dem jüdischen Mystizismus, den wir ja öfter schon erwähnt haben und gemeint ist die Halle der Seelen im siebten Himmel, wo sich alle Seelen der Menschen befinden, die noch geboren werden und die alle, und das finde ich sehr interessant, alle gleichzeitig mit der Schöpfung erschaffen wurden. Das heißt, mhm. alle Seelen, die es jemals geben würde, die hat es schon gegeben. Und sind Teil der Schöpfung von Anfang an. Und wenn alle Seelen aufgebraucht sind und geboren wurden, dann kommt der Messias. Mm. Das wird hier auch einfach so im Raum stehen gelassen. Wir bekommen nie eine zweite Bedeutung, was hier vom, vom Evangelion-Lore und von der Mythologie mechanisch hier das vielleicht damit zu tun haben könnte. Es wird aber auch damit in Verbindung gebracht halt mit diesem transzendentalen Event, wenn die richtigen Konditionen getroffen werden mit dem, was in den Schriftrollen vom Toten Meer steht und mit Adam und mit vielleicht der Lanze und bla bla bla. Dann öffnet sich der Raum von Gaff und dann passiert halt so ein... Event wie der Second oder Third Impact oder halt im Fall von Rebuild of Evangelion, dann hat jemand diesen Wunsch frei.
1: Ich kann da nicht wirklich was zu sagen, ehrlich gesagt.
0: Nee, es ist total in Ordnung. Wir haben ja jetzt auch <lacht> eigentlich alles beschrieben, was hier, was hier zu beschreiben ist. Ist halt eine super kryptische Szene, aber super Evangelion, finde ich. Ich ja. habe die, wie gesagt, zum ersten Mal im Kontext von Death and Rebirth gesehen und fand das irgendwie eine total spannende Herangehensweise. Dann können wir aber auch in die reguläre Folge gehen, die anfängt mit Kaji im Nirgendwo, wo er an einem Telefon einen letzten Auftrag erhält oder wie er davon ausgeht, einen letzten Auftrag, denn das Rot seiner Nervzugangskarte erinnert ihn hier schon an Blut und er hat ja in der letzten Folge bei seinem Schäferstündchen mit Misato schon sehr fatalistisch geklungen.
1: Mhm. Wobei ich das so interpretiert habe, dass er hier Misato eine Nachricht hinterlässt an dem Telefon.
0: Das ist natürlich auch, ja stimmt, das ist natürlich auch total äh, eine gute, ein guter Gedanke, das stimmt.
1: Weil im Grunde weiß er ja, worauf das alles hinausläuft.
0: Aber ich dachte, die Untertitel sagen irgendwas von wegen ein letzter Auftrag so und so und den kann er ja auch an diesem Telefon bekommen haben.
1: Vielleicht hat er zwei Telefonate geführt.
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal ein bisschen Voraussicht an das Ende der Serie denken, dann ist das natürlich voll der gute Gedanke. Im Hauptquartier ist so ein bisschen die Hölle los, denn der Vizekommandant wurde entführt. Hoppala. Mhm. Es ist hier nämlich ein bisschen so eine koso Fujitsuki zentrische Folge. Nervsicherheitsdienst, guckt kurz bei Misato vorbei, nimmt ihr die Waffe ab und nimmt sie fest. Aber es ist kein großes Drama, weil sie versteht das alles. Sie ist ja selbst sehr trainiert, was hier Nervsicherheit angeht. Und es ist ihr absolut klar, dass sie verdächtigt wird, wenn hier Kaji verdächtigt wird, der sowieso schon auf dem Kicker war.
1: Ich liebe das in der Szene, wie cool Misato reagiert, dass sie das alles schon, also dass sie genau weiß, worum es geht und wie cool sie ihre Waffe aus der äh, Innentasche ihres Jacketts nimmt und ach, sieht einfach toll aus. Und ich
0: mag auch ihren Leuchtschreibtisch. In dieser alten Animationstechnik von damals hat man das ja noch so auf Tischen gemacht und Evangelion ist einer dieser Animes, wo das Weiß manchmal so richtig glüht, so im Kontrast mm. zu, dem, zu dem Rest. Ähm, das gilt ja auch für die Kanji, wenn wir nur Schrift haben, die leuchten ja regelrecht. Und das gilt ja auch für mhm. diesen Schreibtisch. Das ist so ein Look, den ich total mag. Das hast du in modernen Animes nicht, außer man macht das irgendwie gekünstelt, aber das sieht nicht so nicht so wohlig aus, irgendwie. Ja. Fujutski sitzt dann wirklich äh, gefesselt auf einem Stuhl, ist aber auch nicht weiter überrascht. Nur höchstens davon, dass nicht der Rat erscheint, sondern zum allerersten Mal Seele, oder?
1: Ja. In Form der Monolithen. In
0: Form der 2001 Sound-Only-Monolithen, wo auch alle Mitglieder ihre Stimme verstellt haben, bis auf Kiel Lorenz, der das einfach nicht nötig hat. Der ist natürlich Seele 01, Monolith, auf dem draufsteht Sound-Only-Seele 1. Wir wissen alle, wer das ist. Es wird äh, dann noch gesagt, hier Herr Foyutski, wir haben nicht vor, einen neuen Gott zu erschaffen. Was ja de facto passiert ist indem Eva, einzig die S2-Maschine einverleibt hat in der letzten Episode, äh in der vorletzten Episode, wie später eigentlich erst klar wird. Und dann nennen sie ihn Fuyutsuki-Sensei. Also, hm. was man einer Lehrperson oder Mentor sagen würde. Und daraufhin wird bei ihm prustmäßig ein, ein Flashback getriggert, der ihn an seine Zeit Ende der 90er in Kyoto erinnert, wo er Professor war. Professor Fuyutsuki. Wie würdest du denn den, den coolen Prof beschreiben?
1: Ich finde ihn eigentlich ziemlich sympathisch, aber er scheint ja ein Einzelgänger zu sein. Also ihm wird ja gesagt hier, du musst dich auch mal ein bisschen mit den Leuten vernetzen und so weiter und mit den Studierenden. Ja, also ich glaube, der ist locker drauf, aber schon sehr konzentriert auf seine Arbeit und deswegen hat er sich wahrscheinlich ein bisschen zurückgezogen.
0: Genau, er wird von den Kollegen und von den Studenten hier, glaube ich, zuerst ähm Gefragt, ob er zum Trinken nach Feierabend mal mitkommt, zu dem Nomikai, wie man auf Japanisch sagt. Und da scheint er dann einen Kollegen zu treffen, der ihm von einer interessanten Arbeit erzählt. Kannst du dir denken, was hier in der deutschen Übersetzung nicht so gut funktioniert wie auf Englisch und Japanisch?
1: Dass Student, Studentin vielleicht im Englischen und Japanischen keine Geschlechts-, also keine eindeutige Geschlechterzuschreibung hat?
0: genau. Sie sagen auf Japanisch und Englisch, dass es ja eine interessante Arbeit von einem gewissen Ikari gibt, aber nicht von einem, ah, sondern von ja. gewissen Ikari, ja. Und ja, er sagt ja. dann auch noch Ikari-kun. So fragend, als wenn er denkt, das ist mhm. ein Kerl auch, weil Kunja eher als Suffix für Männer benutzt wird. Und dann kommt mhm. in der nächsten Szene erst der Reveal, dass Ikali nicht Gendo ist, sondern Yui. Und wir als Zuschauer ja. haben ja auch Teil daran, weil wir ja denken, dass an dieser Stelle noch gar nicht, dass gegebenenfalls Yui den Namen von Gendo nicht angenommen hat. Mhm. Wir wissen ja noch gar nicht, dass es andersrum ist.
1: Ja. ja. Von daher ist das hier ein
0: cooler Reveal eigentlich, der nicht so gut funktioniert auf Deutsch. Und dann sehen wir zum ersten Mal Yui Ikari in ihrer vollen Pracht. Die Kamera sagt uns auch, dass das hier voll so ein Reveal ist, denn sie nimmt sich sehr viel Zeit und in so einem sehr langen Panning-Shot
1: hm.
0: äh, wird sie uns hier präsentiert. Nicht in irgendwie Anekdoten, nicht auf irgendwelchen Fotos, nicht in sonst was, hier ist sie jetzt. Yui Ikari, das Mastermind eigentlich mit hinter all dem, was wir hier sehen. Vermeintlich. Denn Yuis Motive und Ambitionen sind ja so ein großes Streitthema in Evangelion.
1: Ja, da kommen wir sicherlich später noch drauf. Ich muss sagen, als ich das äh, früher gesehen habe, war mir das alles komplett nicht bewusst, dass sie hinter allem, also hinter allem steckt, ist auch vielleicht streitbar, glaube ich, aber ich habe ihre Rolle einfach komplett unterschätzt.
0: Und hier ist dann natürlich noch ein Hinweis, denn ich meine, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr man das hört, aber es ist schon klar allen, dass sie die gleiche Synchronstimme hat wie Rei Ayanami, oder? Dass das Megumi Hayashibara ja. ist, das hört man, oder?
1: Ich finde schon. Ich finde
0: ja. find auch. Und ich meine, ihre Frisur ist ja sogar fast dieselbe. Und sie hat das Gleiche, wenn nicht sogar selbe Gesicht, <lacht> möchte ich fast behaupten. Ja, spricht aber so ein bisschen sanfter und, und macht hier so einen sehr so einen sehr unschuldigen Eindruck, weil sie auch noch so von Familie redet. Und da kann, kann ich mir schon vorstellen, dass viele erstmal nicht darauf kommen, dass sie hinter so viel steckt.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, dass sie sagt so, naja, es gibt ja noch eine dritte Option für meine Zukunft neben... Ähm, Privatwirtschaft oder Wissenschaft, nämlich Familie. Mhm. Und dieser Blick von Fujitsuki, der ist einfach zu gut, weil <lacht> ich glaube, er sieht sich da als möglichen Kandidaten für die Familiengründung.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, Fujitsuki, der hier auch so ein Silver Fox ist schon, der hat äh, schon so einen kleinen Crush auf Frau Ikari. Mhm,
1: auf jeden Fall.
0: Und da ist der Gendo noch nicht im Spiel, zurück im Jahr 2015, fragt die Seeleversammlung, ob man denn diesem Gendo Ikari überhaupt trauen könnte und ob der überhaupt die gleichen Ziele verfolgt wie Seele und ob der auf Linie ist und dann werden wir zurückgeschmissen wieder zurück ins Jahr 1999 da kommt es zum ersten Treffen von Friutsuki mit Gendo Rokubungi <lacht> Nicht Gendo Ikari, sondern Gendo Rokobungi. Ein Schläger und äh, Trunkenbold, war auch ein Trunkenbold. Auf jeden Fall hat er sich in eine ja. Schlägerei verwickeln lassen. Wollte Fuyutsuki aber kennenlernen, weil er sich von Yui hat sagen lassen, das ist ein guter. Kurz darauf ist Fuyutsuki sehr überrascht darüber und wahrscheinlich auch sehr enttäuscht darüber zu hören, dass Yui diesen komischen Typen datet, von dem nur sie irgendwie sehen kann, dass er eigentlich ganz süß ist. Hm. Und hier haben wir dann eine, eine seltene Herbstszene, denn wie gesagt, es gibt in Japan zumindest keine Jahreszeiten mehr seit dem Second Impact. Aber hier vermutet Fujitsuki, und das ist ja auch ein Gedanke wert, ob Gendo sich nur wegen ihrer Verbindung zu Seele an sie ranmacht. Genau. In der Serie wird das nicht selber erwähnt, aber in anderen Quellen, also ich glaube im Manga und so, wird so erwähnt, dass sie, ich glaube, eine Tochter von einem Seelemitglied ist. Mhm. Und ich glaube. Es wurde auch mal vermutet, irgendwo, ich weiß nicht, ob das irgendwo in offiziellen Quellen vorkommt, dass sie die Enkelin von Kiel Lorenz ist oder so.
1: Mm -hmm. Okay. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass Gendo ja irgendwie, also der wirkt ja schon unsympathisch, das hat Fujitsuki ja auch so gesagt, dass er den eigentlich doof fand, aber er wirkt so ungewöhnlich menschlich, also ungewöhnlich für uns, weil wir ihn halt anders kennen. Ich finde das immer ganz ganz lustig eigentlich, wenn er so eingeführt wird mit diesem blauen Auge und dem gebrochenen Arm und so weiter. Und was ist das eigentlich für eine Idee, jemanden, den man noch nicht kennt, als Bürgen anzugeben, damit er einen aus dem Gefängnis abholt. Also Das ist echt unfassbar.
0: Ich glaube, das hat Yui so angeleiert, damit die so ein Bonding-Moment haben oder so.
1: Ja. <lacht>
0: ja, man kann Yui als Mastermind hinter allem äh, vermuten, wenn man denn möchte. Und ob Gendo mh, die Verbindung zur Seele ausnutzt und die deshalb das macht, oder ob Yui Gendo ausnutzt oder ob das eine authentische Liebesbeziehung ist, das äh, kann man alles in Frage stellen. Hm. Fuyutsuki beschreibt dann im Folgenden die weiteren Jahre, das Jahr 2000 mit dem Second Impact und die Hölle danach im Jahr 2001. Im Jahr 2002 arbeitet er dann in der Aichi-Präfektur als Arzt, im nirgendwo, weil ja, Welt ist immer noch postapokalyptisches Chaos und es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen. Er wird dann aber von den Leuten der Geheimorganisation in die Antarktis geladen. Speziell von äh, die ja in Wirklichkeit auch denen unterstellt sind, wenn wir mir ehrlich sind, die Leute von Gehirn, was später nervt wird. Und äh, speziell erfährt er dann, dass Gendo auch auf der Katsuragi-Expedition in der Antarktis war, aber einen Tag vorm Second Impact abgehauen ist. Was für ein Zufall.
1: Mhm. <lacht> Alles an Gendo ist irgendwie fishy.
0: Aber er lächelt hier immer noch so süßig. Ja. Er wirkt hier so rock'n'roll und hier noch überhaupt nicht so verbissen und Stock im Arsch. Und ähm, ja, hier kommt dann der nächste Schock und der nächste Stich in Fuyutsukis Herz. Er heißt nämlich nicht mehr Gendo Kubungi, er heißt jetzt Gendo Ikari. Denn er hat geheiratet und ungewöhnlicherweise den Namen seiner Frau angenommen. Was in Japan mhm. super selten ist. Es sei denn, der Stiefsohn wird von der Familie so mit adoptiert, um irgendwie so die äh, den Familiennamen weiterzuführen oder sowas. Aber hier scheint mhm. es mir eher so zu sein, dass er was in seiner Vergangenheit hat, was er was er vertuschen will oder dass er eher den guten Namen Ikari benutzen will, weil sie halt als Hostier bei Seele vielleicht da eher so einen Pull hat.
1: Ja, so habe ich das auch immer verstanden. Also dass er sich da in diese Kreise eingeschlichen hat und das jetzt irgendwie dadurch noch weiter festigen möchte.
0: Ja, Leute wollen dann auch gerne immer auf diese Hochzeitskarte irgendwie so ein bisschen viel rein interpretieren, weil ja, da ist so ein kleiner Engel drauf, der sehr nach Rey aussieht und so Flügelchen hat und blaue Haare. Mhm. Ich glaube, das ist eher so ein kleines Easter Egg, ähm, und so ein kleiner Hinweis, aber ich würde da jetzt nicht zu viel rein interpretieren, was In-Universe ist.
1: Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> es ist aber interessant, weil das einzige andere Mal, wenn wir außerhalb von jetzt, ähm, ich sage mal, irgendwelchen Eva-Engel-Angelegenheiten Flügel sehen an einer Person, Uh -huh. äh, und da, da verrate ich jetzt nicht viel, weil das kommt nicht mehr wirklich vor in der Version, die wir haben und kam auch nur in einer Version von Evangelion mal vor und selbst da nur sehr verwackelt und verwischt. Und zwar gibt es eine alternative Version von Episode 23, bevor die Serie remastert wurde. Okay. Da gibt es ja in der finalen Szene, ich verrate nichts, keine Sorge, so eine Szene, wo so ein bisschen was erklärt wird und wo wir so einen orangen Tank sehr lange sehen, ja? Mhm. Und da gibt es eine Version von, die heute so ein bisschen lost ist, wo über diese Szene, da wurden noch so Bilder hintergelegt. Mhm. Unter anderem Sachen, die mit dem Second Impact zu tun haben, die wir nur aus diesen Zeichnungen dann kennen. Und unter anderem auch, wie Yui kurz vor ihrem Kontaktexperiment, das hier in dieser Folge noch vorkommt, in einer Art Plug-Suit sehen, wo sie mhm. mit einem Wissenschaftler spricht und da hat sie so mechanisch aussehende kleine Flügelchen an ihrem Plug-Suit.
1: Krass, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen und noch nie gehört.
0: Ich habe eine Seite gefunden, da wird das zusammengestellt und verglichen mit der, mit der anderen Version und dem Dialog, der darüber okay. ist. Ich stelle das mal mit in die Show Notes, aber wie gesagt, das ist eigentlich erst für Folge 23. Da wenig ich das nochmal mhm. und äh, gehe dann drauf ein, was da gezeigt wird. Und da bespreche ich das nochmal Schritt für Schritt. Cool. Ja, und ein Kind haben sie auch schon.
1: Die haben sich wirklich beeilt.
0: Ja. Ob Yui nur ihre, ob Yui wirklich eine Familienfrau ist oder nur ihre anderen Ambitionen hatte oder ob das Bekommen von Shinji in die Ambitionen reinspielt. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch mal drüber reden irgendwann.
1: Hm. Aber sie ist auf jeden Fall sehr liebevoll mit Shinji. Das kann man schon mal festhalten.
0: Ja. Fujitsuki ist an dieser Stelle dann auch sehr berechtigt skeptisch, was all das angeht. Denn er hat so ein bisschen reingeguckt in den Untersuchungsausschuss für den Second Impact, der zufälligerweise nur aus Seelemitgliedern besteht. Hm. Aber all diese Anschuldigungen lässt Gendo so an sich abprallen, denn er hat noch viel vor mit diesem Mann, der ja seine rechte Hand wird, wie wir wie wir schon wissen. Hm. Im Jahr 2015 in der Gegenwart sehen wir Misato kurz in der altbekannten Nervzelle sitzen, was sie wiederum an ihre Zeit in einer anderen Art Zelle erinnert. Denn ähm, während Gendo den Fujutski mit durch die Facility am Südpol nimmt, wo er ja hingestellt wurde sehen wir, wie da auch Misato noch vor Ort ist, als einzige Überlebende der Second Impacts. Und hier, in, was so ein bisschen aussieht wie so eine Gummizelle fast schon, hm. äh, wo sie hier beherbergt wird ähm, und beobachtet wird, denn sie spricht seit dem Vorfall nicht. Und hier sind zwei sehr bedeutungsschwere Gegenstände noch in ihrer Zelle zu sehen, die später auch noch wiederkommen, nämlich die Bausteine. Hm. Äh, ich glaube, die in Form einer kleinen Rakete angeordnet sind und ein Plüschbär.
1: Ich kann ja noch ganz kurz darauf eingehen, wie Misato hier wirkt, weil das kann man natürlich auch mit psychopathologischen Termen beschreiben.
0: Ich wollte gerade fragen.
1: Sie zeigt Symptome der Katatonie, nämlich Mutismus. Das hast du schon gesagt, sie ist stumm und Stupor. Das ist eine Starre des Leibes und ich würde vermuten auch Negativismus. Das bedeutet, dass sie allen Aufforderungen oder Versuchen, sich zu bewegen, ja widersteht. Und das sind Symptome der Kataton-Schizophrenie. Und darüber hat Eugen Bleuler, den wir ja in Episode 18 erwähnt haben, auch was gesagt, beziehungsweise zur Schizophrenie allgemein. Er hat ja gesagt, dass das eine Störung sei, die durch das Erleben von Ambivalenz besonders geprägt ist. Und das macht ja auch wieder Sinn, denn Misato hat ja ein ambivalentes Erlebnis hinter sich. Die hat diese Katastrophe überlebt, bei der ihr Vater ums Leben kam. Aber das ist halt auch die Situation gewesen, in der sie seine Liebe zu spüren bekam.
0: Genau, und was sagt sie noch in der Nervzelle, dass sie geschlossene Räume nicht mag oder dass sie Dunkelheit nicht mag? Irgendwas meinte sie noch.
1: Genau, dass sie Dunkelheit nicht mag, weil da schlechte Erinnerungen hochkommen.
0: Genau. Ja, und dann ist das hier natürlich auch ein guter Punkt zu erwähnen, dass die Südpol Facility, wo Adam gefunden wurde, auch eine Geofront ist. Mhm. Deswegen sieht das hier auch alles aus wie das Nervhauptquartier. Und es ist die Geofront 1, die wir, wie wir hier auf einem Bildschirm sehen, auch der White Moon ist. Mhm. Witzigerweise bekommt dann ähm, Fuyutsuki ja so einen Bericht über den weißen Riesen und alles und nur die Überschriften sind relevant, wenn man sich den Text selber anguckt, dann ist das äh, ein Bericht über die Sci-Fi und Anime Convention Daikon, an der ja Hideaki auch, <lacht> auch beteiligt war, also sehr witzig, cool. du liest, liest dann so, oh, The White Giant und dann, there were model kits sold on this Anime Convention, <lacht> okay.
1: Okay, cool, das habe ich diesmal gar nicht so genau angeguckt. Ja, man... da wurde, glaube
0: ich, entweder ja so ein bisschen als Easter Egg das reingestellt oder nicht damit gerechnet, dass äh, Leute irgendwann HD-Version davon haben.
1: Das ist wirklich gut. Darf ich noch was zum Namen White Moon sagen?
0: Ja, ich, ich habe es befürchtet, mach mal.
1: Ja, du hast es befürchtet, weil es gibt die sogenannte Classified Information, die basiert auf dem Videospiel Neon Genesis Evangelion 2 und du hast ja gesagt, du findest das alles ein bisschen lame, wahrscheinlich, weil das auch irgendwie viel zu viel ähm, erklärt, aber ich habe dir vorhin gesagt, naja, wir sind ein Neon Genesis Evangelion Podcast und die Leute erwarten, dass wir gut recherchiert haben und deswegen kann ich das hier auch nicht einfach so äh, beiseite lassen und in diesen Classify, Classified Information stehen ganz viele Dinge drin, die von manchen als Kanon angesehen werden, weil das Mitarbeitende von Gainax an das Entwicklerstudio des Spiels wohl weitergeleitet haben, aber das, das nicht heißt, dass das alles irgendwie von, von Hideaki Anu abgesegnet wurde. Ja,
0: mancherorts heißt es das schon. Ich finde es aber lame, weil ähm, wenn du dir so Anime oder so Evangelien-Erklärvideos auf YouTube oder so suchst, dann fangen die alle ja. immer an mit, all oh, the first and Ancestral Race und all sowas und das ist mm. so ein Begriff, der nicht mal fällt in der Serie und, ja, und wie stimmt. gesagt, es kommt nur in geheimen Files vor, die du auch noch freispielen musst in diesem Evangelion 2 Videospiel für, was weiß ich und es ja. ähm, deckt sich auch nur zum Teil mit dem, was wir sehen, finde ich, in der Serie und ach, das ist so ein komischer Mischmasch und wenn Christian jetzt davon erzählt, bitte haltet im Hinterkopf, dass es sich hier höchstens um einen B-Kanon handelt.
1: Genau, aber ich sag's trotzdem mal. Der White Moon ist das Überbleibsel einer früheren Abstammungslinie dieser First Ancestral Race, die du gerade genannt hast. Eine frühere Abstammungslinie der Menschen, in dem sich sowohl Adam als auch eine Longinus-Lanze befanden.
0: Aber Außerirdische sind das, ne? Weil, genau. dass das äh, Leute von der Erde sind, die früher mal auf der Erde gewohnt haben, das war der Plan im ursprünglichen Proposal von Evangelion. Also das ursprüngliche okay. Proposal, das sie an, ne, mit dem sie hier Eva gepitcht haben, da steht drin, dass es zwei Ancestral Races gab, die vorher auf der Erde ja. gelebt haben und die einen haben die Evas hinterlassen, also die wurden nicht von Menschen gemacht äh, später mhm. äh, und die anderen haben die Lanze gegen die Evas entwickelt.
1: Mhm.
0: Aber machen mal weiter, was im Videospiel erzählt wird.
1: Da steht zum Beispiel noch drin, dass Adams Nachfahren ursprünglich die Erde besiedeln sollten und diese Nachfahren sind die Engel. Das geschah aber nicht, weil ein zweiter Mond, der sogenannte Black Moon, den wir auch noch kennenlernen werden in dieser Episode, aber ich glaube, der wird nicht benannt, mit einem weiteren Samen, der Leben in sich trug, versehentlich auf die Erde gelangte und die Nachfahren dieses Samens die Erde dann bevölkerten und das sind die Menschen.
0: Das wird ja teilweise auch noch später vielleicht bestätigt auf gewisse Art und Weise.
1: Ja, und weiter geht's zu diesem Kontaktexperiment, was dort am Südpol stattgefunden hat. Da steht nämlich in diesen Files, dass durch dieses Experiment Adam erwachte, dadurch ein Anti-AT-Feld entwickelte und damit eigentlich alles sonstige Leben auf der Erde zerstören wollte, um sie anschließend seinen eigenen Nachkommen, den Engeln, zu besiegen. Aber das konnte offenbar, wie auch immer das Geschehen war, durch das Katuragi-Team noch einmal abgewendet werden. Und in den Unruhen des Second Impact wurde Adam dann aber nicht komplett zerstört, sondern in einen embryonalen Zustand zurückversetzt, den wir ja schon gesehen haben in der Serie.
0: Mit Hilfe der Lanze, so wie man vermutet.
1: Genau. Ja, so viel dazu.
0: Ich bin froh, dass es nie so ausgesprochen wird in der Serie selbst. Und ich finde, wenn Leute ihre Erklärungen damit anfangen, finde ich auch reduziert, ist das alles für mich immer so ein bisschen.
1: Ja, ja, das kann ich schon verstehen. Ja. Ich habe übrigens in meinem Briefbuch eine eigene Theorie dazu aufgeschrieben. Willst du die noch hören?
0: Oh nee, spar dir die fürs Ende der Folge auf.
1: Fürs Ende habe ich noch was aus meinem Briefbuch, noch was viel Besseres.
0: Ja, dann drops jetzt.
1: <lacht> ich habe geschrieben. Adam hat die Menschheit im Jahr 2000 angegriffen, um sie zu warnen, dass sie aufhören sollen, Gott zu spielen, also Selbstwesen in Klammern Evas zu erschaffen. Diese Warnung haben sie aber nicht ernst genommen und so kamen die Engel, um die Menschheit zu zerstören, wenn ich das richtig verstanden habe. Offenbar <lacht> habe ich es nicht richtig verstanden. <lacht>
0: Sehr schön. Wir springen dann erstmal ins... Jahr 2003, wo Fuyutsuki dann nach längerer Zeit nochmal auf Yui trifft in Hakone, wo ja dann später Tokyo 3 entsteht oder gerade schon gebaut wird. Dort wird er äh, mitgenommen ins UN Artificial Evolution Lab, wo Gendo mittlerweile der Chief of Research ist.
1: Da habe ich mich echt gefragt, so mit welcher Ausbildung geht der da überhaupt rein? Erfahren wir da darüber jemals, was, was Gendo eigentlich gelernt hat und was für Qualifikationen der hat? Nee, oder?
0: Fuyutsuki, der ist ja irgendwie metaphysischer Researcher auch und die Ikaris, die sind ja eher Biotech. Ja. Äh, und deswegen wollen sie aber seine Expertise, aber ich glaube, Gendo ist schon auch im gleichen Feld wie Yui. Okay. Nur nicht so ein Koryphäe wie sie, glaube ich.
1: Okay, ich, ich finde immer, das kommt überhaupt nicht raus und der wirkt eigentlich eher wie so eine Art Politiker.
0: Um nochmal aufs Proposal zurückzukommen, äh, im Proposal hm. ist er der Professor, also Gendo.
1: Ah, okay. Und
0: da ist Fuyusuke auch jünger als er. Mhm. Ja, Felski stellt Gendo dann hier mehr oder weniger mit seinen Rechercheergebnissen. Er weiß von den Schriftrollen vom Toten Meer. Er weiß, dass der Second Impact geplant war von Gendo oder zumindest geduldet wurde von seiner Gruppe und von Seele und dass es ein Kiel-Cover-Up gab. Und Gendo lässt das alles über sich ergehen, denn er hat ihm noch was zu zeigen. Denn wir sind ja in Hakone, das heißt über dem baldigen Tokio 3. Das heißt, unter dem Ganzen befindet sich schon... Die zweite Geofront, die wir eben erwähnt haben, wo das Hauptquartier von Gehirn gerade gebaut wird. Hm. Und hier lernen wir dann auch natürlich kennen die Frau, von der wir schon öfter gehört haben. Dr. Akagi Senior, die Mutter von Rizko. Naoko. Naoko Akagi, genau. Dunkle Haare, ein bisschen so ein, so ein Femme fatal Charakter, finde ich fast schon.
1: Ja, durch den Lippenstift auch, ne?
0: Auf jeden Fall arbeitet sie hier am, am Magi-Computer, der noch nicht fertiggestellt ist und Risco ist hier noch Schülerin, wie wir sehen, ähm, denn sie läuft hier noch in Schuluniform rum und am ähm, interessantesten ist aber das Detail, dass sie hier noch dunkle Haare hat wie ihre Mutter,
1: mhm.
0: was ja darauf hinweist, dass sie ihre Haare irgendwann gefärbt hat, wie wir später ja auch sehen, was für mich immer so ein kleiner Hinweis darauf schon ist, dass sie so wenig mit ihrer Mutter assoziiert werden wollte wie möglich.
1: Ja, also sie versucht sich zumindest abzugrenzen. Ne? Also die Assoziation lässt sich natürlich bei der Arbeit nicht negieren. Ja. Aber ich finde, sie sieht so niedlich aus in ihrer Uniform und, <lacht> und sie wirkt so schüchtern.
0: Fulzke bekommt dann auch die erste Kopie von Adam zugesicht, nämlich Eva Null in der Orangen Rüstung. Noch komplett nicht fertig zusammengesetzt, noch nicht in einem. Und ihm wird Reiner Wein eingeschenkt über das Adam Rebirth Project oder Project E, also Projekt mhm. Evangelion. Was nicht nur mit der Konstruktion von Evangelion zu tun hat. Aber hier soll er jetzt mitmachen. Und ähm, die Art und Weise, wie ihm das erzählt wird, ist sehr cool, weil Gendo und Dr. Akagi hier so von hinten beleuchtet werden, von einem Kegellicht, der auch aussieht wie so ein Mond.
1: Hm.
0: Und dann gehen wir in die Werbung.
1: Aber vorher lässt Gendo noch die ganz, ganz tolle Frage droppen, wo man sich auch fragt, okay, wie kann man darauf mit Nein antworten, nämlich, gehen Sie mit mir einen neuen Weg in der Geschichte der Menschheit und ich glaube, niemand, der irgendwie wissenschaftlich tätig ist, könnte da sagen, äh, nö, ich habe kein Interesse.
0: Ja, er wird hier verführt von, von all der Science und ähm, Gendo war es schon klar, dass er nicht Nein sagen können wird oder ja. zumindest, dass er aus Liebe zu Yui das äh, vielleicht alles mitmacht. Hm. Denn, ähm, wie wir später ja erfahren in einer wichtigen Schlüsselszene, ist Fujitsuki ja mehr Team Yui als Team Seele oder Team Gendo. Hm. Und was später auch noch durch kleine, subtile Sachen bestätigt wird. Ja. End of Evangelion, sage ich nur. <lacht> Vorher machen wir aber nach dem Werbeblock einen kleinen Abstecher zu Rizko und Maya, die vor Eva 1 stehen, die im Cage ist. Und dann erinnert sich Rizko äh, hier an einen Briefverkehr, oder wir sehen hier in der zweiten Hälfte der Episode einen Briefverkehr zwischen, zwischen Rizko und ihrer Mutter, wo wir viel über die Beziehung der beiden erfahren, viel über Dr. Akagi, ihre Mutter und ihren Charakter und ja, sie benutzt diesen Briefverkehr auch fast so wie eine Beichte, ne? sie gesteht mhm. hier so lauter Sachen ein. Erst erinnert sich Rizko aber daran, wie sie ihrer Mutter 2005 davon schreibt, Misato zum ersten Mal kennengelernt zu haben. Sie beschreibt, dass sie davon weiß, dass sie früher halt nicht gesprochen hat als Kind von dem Trauma und dass sie dann als junge Frau das jetzt alles nachholt und überhaupt nicht mehr aufhört zu reden. Aber das ist irgendwie ganz charmant, wie die beiden hier so als gegensätzliche junge Frauen sich anfreunden.
1: Ja, und man bekommt halt auch mit, dass Rizko offenbar Schwierigkeiten hatte, in der Uni Anschluss zu finden, weil sie ja diesen berühmten Namen trägt. Ja, ich finde, das macht sie auch noch ein bisschen menschlicher.
0: Ja, und wahrscheinlich hatten die da auch einen guten Draht zueinander, gerade weil die ja beide einen berühmten Namen haben. Ich meine, die Katsuragi-Exposition, ja, die ist ja auch, die ist ja auch berühmt. Ja. Sie erzählt dann auch ihren ersten Eindruck von Kaji und wie Misato sich äh, Kaji gegenüber verhält, ihrem, ihrem Halodri-Freund, den sie auch ganz süß findet, aber ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu extrovertiert für ihren Geschmack.
1: Ja, und Naoko lässt dann noch die Bemerkung fallen, dass es wahrscheinlich, also, dass sie glaubt, dass es ihre Schuld sei, dass Rezko Probleme mit Männern hat, weil sie ist ja alleinerziehend gewesen und sie hätte sich auch nicht genug Zeit für sie genommen. Aber ich finde, so aus diesem Briefverkehr, wenn man sich das anhört, wie die so miteinander schreiben, dann finde ich das alles schon relativ vertraut und auch liebevoll und wahrscheinlich hatten die an diesem Punkt noch eine ziemlich gute Beziehung.
0: Ja, aber man merkt auch, dass Dr. Akagi nicht wirklich Bock hatte, Mutter zu sein. Also das, man merkt schon, dass das bei ihr Nö, so das nicht. die kleinste Prio hatte von den drei Magis, Magi-Computer- Persönlichkeitsteilen. Ja, das stimmt. Ja, 2003 bekommen wir dann eine Szene mit, wo ich gerade gar nicht sicher bin, ob die Direct Cut ist oder nicht, zu die wir ganz am Ende in Amt of Evangelion sogar nochmal zurückkommen und noch einen anderen Ausschnitt mhm. daraus sehen, nämlich Yui und Fujitsuki. Sind während eines sonnigen Tages am See in Hakone oder bei Hakone. Baby Shinji und sie sind unter einem großen Baum am glitzernden See und unterhalten sich hier schon darüber, dass in etwa zehn Jahren der Third Impact geschehen wird. Ziemlich matter-of-fact-mäßig. Mhm. Ähm, sie reden davon, dass ihre Leben bedroht werden, von Seele, mehr oder weniger, oder von den Leuten, mit denen die zu tun haben. Denn ähm, ja, hier kommt so leicht durch, dass Yui andere Pläne hat als Seele und dass Fujutski auf ihrer Seite ist.
1: Ist das so? Ich hm. So habe ich das gar nicht gesehen. Also zumindest, also ich erkenne das nicht ganz da drin.
0: Man könnte es so rauslesen, wenn man den Satz so versteht, dass Fujutski ja nicht auf der Seite von Seele ist, sondern auf ihrer Seite.
1: Ach so, weil er sagt, ich vertraue ihnen, nicht Seele.
0: Wie gesagt, diese ganzen Motivationen von Yui, die sind alle nicht so eindeutig, aber das ist eine Art, das hier äh, zu sehen. Auf jeden Fall sagt Fuyutsuki, okay, ist aber alles äh, noch kein, kein Grund, hier Testsubjekt zu werden. Und es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass sie jetzt schon diesen Test macht und das alles so ein bisschen vorzieht, weil halt sie auch in Gefahr ist, weißt du? Das könnte auch ja. ähm, eine Idee sein.
1: ja. Das halte ich für realistisch. Ich finde das noch ganz interessant, dass hier durch die Bilder angedeutet wird, dass Fuyutsuki die ganze Zeit ihre Brüste abcheckt, was nochmal äh, <lacht> ja, die Beziehung ein bisschen eindeutiger macht.
0: Das ist es mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ja, guck dir das nochmal an.
0: <lacht> Vielleicht stillt sich Shinji da ja auch. Es gibt ja dieses berühmte Bild von Shinji, wo, wo er gestillt wird.
1: Ja, das kann sein, dass das in der Szene geschieht. Eines
0: der wenigen anderen Bilder, das wir sonst so von Yui kennen vorher. Dann sagt sie hier auch, ja, das ist alles für Shinji. Aber mm. ist es das wirklich? Oder hat sie Sachen vor, die jetzt nicht so offensichtlich für Shinji wären, sondern im Großen und Ganzen gedacht sind?
1: Ja, also du meinst, ich mache das quasi für alle Kinder der Menschheit so in dem Sinne?
0: Ja, so ungefähr. Denn sie sagt ja gleich auch noch beim Kontaktexperiment einen Satz. Ja. Und vor allen Dingen sagt sie hier in der Szene noch einen Satz, den ich immer sehr verdächtig finde, sie, weil sie sagt, es ist sehr leicht, Leute zu eliminieren. Sie redet zwar darüber, da, über die Leute, die sie bedrohen und dass es so leicht ist, aus dem Weg geräumt zu werden, aber dieser Satz so für sich, ne?
1: Hm. Ja, sie sagt einfach, die ganze Menschheit könnte sterben.
0: Ja, das ist schon interessant. Also das ist hier wirklich eine Schlüsselszene mit ja. den beiden am Baum. Die müssen wir, die muss ich auch noch mal sehen, wenn das mit dem, wenn mir das mit dem Brüste gucken nicht aufgefallen ist, dann habe ich die auch noch nicht <lacht> genug studiert. Dann müssen wir zu der auch noch mal zurück. In der nächsten Szene kommen wir auch gleich schon zu dem Kontaktexperiment, wo Klein Shinji mit von der Partie ist, der ja, wie wir in der letzten Folge realisiert hat, dass er Eva schon kannte, mhm. beziehungsweise er war hier dabei, als er ein kleiner Steppkes war. Fuyutsuki ist erst noch irritiert, dass er überhaupt hier ist.
1: Ja, der ist nicht nur irritiert, der ist auch ziemlich besorgt, finde ich, dass er da ist, als würde er wissen, wie das Experiment enden wird.
0: Und dann sagt sie halt diesen, ähm, diesen weiteren Schlüsselsatz, den man so verschieden auslegen kann, dass sie Shinji eine helle, strahlende Zukunft zeigen möchte. Hm. Dann ist ja auch die Frage, ähm, wusste sie auch, wie das ausgeht? Ich würde auch sagen, ja, auf jeden Fall. Aber mh, was ihr genauer Plan ist oder wieso die verschiedenen Abläufe sind, die geplant werden, das darüber kann man bis zur Unendlichkeit äh, spekulieren und ja. und reden. Äh, Dr. Akagi hingegen scheint überrascht zu sein, denn, denn sie kommentiert ja den Ablauf hier in einem Brief an Ditsko auch und gesteht hier auch noch eine charakterliche Schwäche ein, nämlich, dass sie sich darüber gefreut habe. Äh, mhm. Wie das abgelaufen ist. Äh, nicht so sehr, glaube ich, weil sie äh, eingeweiht ist, wie das hier überhaupt laufen sollte, sondern darüber, dass Yui effektiv ja gestorben ist. Aber genau, weil sie hier absorbiert wurde von Eva 1, ist natürlich auch keine Leiche da, mhm. wie wir in Folge 15 ja schon gehört haben. Genau. Kurze Zeit später ist Gendo dann viel näher dran an dem Gendo, den wir kennen. Und wir sehen ihn sogar schon in seinem ominösen Büro, das auch noch eine Baustelle ist, aber das deutet hier schon an, wir sind langsam beim Gegenwarts Gendo angekommen, mhm. was wie ich finde auch andeutet, dass egal welche Pläne Yui hatte, Gendo war in diese auch nicht ganz eingeweiht, sonst wäre er jetzt nicht so zerstört und überrascht von dem. Weißt Richtig, du? Ja. ja. Ja, klar. Und er meint jetzt, okay, neues Projekt, nur noch Human Instrumentality Project, bitte.
1: Ja, er sagt, ich beschreite den Weg zur Göttlichkeit, an dem jeder scheiterte. Wo ich mir denke, so, okay, wenn ich Fuyutski wäre, ich würde sagen, okay, tschüss. Das ist mir jetzt noch ein bisschen too heavy.
0: Ja, in der Schlüsselszene am Baum sagt äh, Yui ja noch sowas wie: Ja, er muss was machen, aber er schafft das nicht alleine. Deswegen stellt mhm. sie ihm, glaube ich, Fujutski zur Seite. Und er ist hier aber sehr cool in Szene gesetzt. Er ist hier zum ersten Mal in seiner Pose zu sehen, ne, mit den ja. Händen über dem Mund. Und er hat hier so, ein, so einen Kreuzschatten, der äh, irgendwie über ihm äh, im Büro lungert. Das sieht schon gut aus.
1: Interpretierst du den Satz, den ich gerade gesagt habe, eigentlich so, dass das Human Instrumentality Project ursprünglich eine Idee von Gendo war? Dass er das quasi Seele eingebläut hat?
0: Oh, nee, ehrlich gesagt glaube ich, äh, glaube ich, dass Gendo so ein bisschen wie eine Fiedel gespielt wird. Mhm. Und deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern, wenn wir über Yuis Motive reden, inwiefern Shinji zu bekommen nicht auch Kalkül war. Ja. Wie gesagt, so richtig drüber reden können wir erst bei End of Evangelion und das tun wir auch. Aber ähm, ich finde, es deutet hier sehr viel darauf hin, dass, dass es schon auf Seeles Mist gewachsen ist auch und dass Yui Teil davon war, ganz, ganz tief verwurzelt, aber dass sie auch, das ist hier drei verschiedene... Version davon geben könnte und keine davon ja. ist dann am Ende so passiert, wie sich das irgendjemand vorgestellt hat, mehr oder weniger, was es ja. so schwer, was es so schwer auseinander macht. Das stimmt. Wir springen dann nochmal in der Zeit voran, ins Jahr 2008, Rizko ist mit ihrem Studium fertig und wird Teil von Gehirn, schließt sich dem Projekt E an, kommt dann zum ersten Mal zur Arbeit und was bekommt sie gleich mit? <lacht>
1: Das Schlimmste, was man sehen kann, glaube ich.
0: Wie ihre Mama und Gendo rummachen. Äh, Gendo allerdings ziemlich unbeteiligt. Und hier ist dann auch so ein gewisses Ausnutzen auch mit am Spielen. Ja. Und das macht halt auch diese Szenen, die wir vorher gesehen haben, so dubios. Weil wenn wir hier sehen, dass äh, ja, Dr. Akagi hier in so einer asymmetrischen Beziehung mit Gendo ist. Inwiefern haben andere Leute dann andere Beziehungen zu anderen Leuten, um äh, andere gewisse Expertisen sich einzufangen?
1: Ja, und Naoko sagt dann noch, dass sie weiß, dass er Yui immer noch nicht vergessen kann und sie sagt dann, aber das ist mir egal. Mhm. Das finde ich echt krass, weil da spricht so viel, so wenig Selbstachtung aus ihr und das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Fakt. Also wo, wo Rizko sagen würde, das ist nicht mit Logik zu erklären und das kann sie überhaupt nicht nachvollziehen, weil das halt auch dieses pure Es ist, was aus ihr spricht. Ne? Mhm. Sie will halt Sex mit ihm haben und ihn als, also aus welchen Gründen auch immer äh, sie da noch Interesse an ihm hat, aber... Das ist halt mega interessant, wenn man sich überlegt, was mit Rezko dann noch passiert.
0: Auf jeden Fall. Im Jahr 2010 äh, kommt Gendo dann plötzlich mit dem Kind zur Arbeit. Ähm, bring deine Tochter zur Arbeit, Tag. Aber ja, Tochter, hä, wat? Ähm, und es ist eine kleine Rei Ayanami, die einfach mal so da ist. Ja, die Akagis bemerken auch schon so, hä, ich dachte, sie hatten einen Sohn. Und warum sieht dieses Kind ja. wie Yui aus? Und Wer dann noch nicht vermutet, was hier, was hier los ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann kann ich euch nicht mehr helfen, glaube ich.
1: Ja, aber glaubst du, dass das auch Plan von Yui war oder nur das, was im Evangelion geschieht?
0: Das ist eine echt gute Frage. Ich habe eine Sache gelesen, die mir noch nie so aufgegangen ist. Ich dachte immer, okay, Rei ist ein Klon von Yui. Was, was ich noch gelesen habe jetzt als Gedankenansatz ist, wir wussten doch, dass das Shinji-Rettungsprojekt aus der letzten Folge schon ein paar Jahre alt war. Hm. Was, wenn rey aus diesem Projekt entstanden ist, dass der Versuch, sie aus Eva rauszuziehen nochmal, quasi den ersten Ayanami-Klon geschaffen hat.
1: Okay, also dass der Evangelion das quasi selbst erschaffen hat.
0: Genau, so, so wie Shinji produziert hat oder so wie, dieses eine, ja. so wie dieses eine Bild auch suggeriert, dass der Klon von, von Adam oder Lilith nicht so in einem Reagenzglas passiert ist, sondern auch so als mhm. als Tröpfchen, Abtröpfchen, weißt du? Ja, wir ja, sehen ja, ja wir sehen ja auch die kleinen Beinchen, wie sie rauskommen, dass mhm. es irgendwie so eher passiert ist. Oder auch mit irgendwie so einem Reingeben von DNA wie beim Second Impact, weißt du, dass es nicht irgendwie eine Kontaktperson war, sondern nur DNA reingegeben wurde und dann kam so, ein, so eine Menschenpuppe raus, auch möglich.
1: Mhm. Interesting.
0: Also ich glaube, wir spoilern jetzt hier auch nicht mehr so zu viel, weil ich glaube, äh, deutlicher wird es höchstens noch in der übernächsten Folge einmal gesagt. Aber ich glaube, wir sind alle hier. Wir sind alle soweit, ne? Wir sind alle. Ja. Wir sind alle da. In welcher Folge haben wir den Spoiler-Teil gehabt, wo wir schon darüber geredet haben? Folge 14, ne? Ich glaube ja. Zur Halbzeit, da haben wir ein bisschen drüber geredet, wie sich das auf den Test ausgewirkt hat, den Ray ihr ja hatte, als sie in Eva 0 saß und in Eva 1, wo ja die Seele von Yui drin ist, was wir auch schon wissen, wie sich das alles ausgewirkt hat. Wenn ihr den Spoiler-Teil noch nicht da gehört habt, dann könnt ihr ja vielleicht jetzt mal zurück oder ich weiß nicht, ob wir da schon noch äh, weiter drüber hinausgegangen sind. Auf jeden Fall scheint dieser Klonprozess irgendwas mit der DNA zu machen. Entweder erklärt das, warum sie so ein bisschen ausgewaschen aussieht und blaue Haare und rote Augen hat. Oder es ist dieser Engelanteil, der dieses Feature hervorbringt. Mhm. Beides auch noch möglich.
1: Ja gut, die äh, an die Evolutionstheorie glaubende Christiane sagt, es könnte auch eine spontane Mutation sein.
0: <lacht> Aber dann Folge 24 wäre das ein bisschen zufällig, wenn das zweimal spontan geschieht. Ja dass es sich bei Rey um einen Klon handelt und dass es immer Ersatz für sie gibt. Das wird dann auch nochmal in der nächsten Szene bestätigt, nachdem nämlich der Magic computer angeht und äh, Dr. Akagi nochmal das Konzept mit den drei alter Egos der drei verschiedenen Computerstationen erklärt. Sie als Frau, sie als Wissenschaftlerin, sie als Mutter.
1: Wo wir ja auch wieder das Strukturmodell der Psyche haben, was ich in Episode 9 vergessen habe zu erwähnen.
0: Das haben wir so oft erklärt.
1: Ja, das mache ich jetzt nicht nochmal.
0: Ich glaube, ihr wisst Bescheid, was gemeint ist. Ja. Auf jeden Fall ähm, kommt dann die kleine Rei auf einmal in ihr Büro getapst bei Dr. Akagi.
1: Und ist ganz schön gemein.
0: Ja, aber unabsichtlich, glaube ich. Sie Papagei, ja nur was wieder, was, was Gendo sagt.
1: Aber sie wirkt trotzdem feindselig, finde ich.
0: Das ist aber aus der Perspektive von Dr. Akagi. Ich glaube, das projiziert sie da rein.
1: Ja, das kann sein. So, Dr.
0: Akagi sagt ja, ey, oh, kleine Ray, soll ich dich Ah, Nein, du alte Hexe, passt schon, sagt sie. Und äh, <lacht> ja. das Wort Barzahn ist eigentlich so alte Frau, aber in diesem Kontext von dieser sozialen Interaktion ist das schon sehr unhöflich. Deswegen ähm, hm. wird das immer mit Old Hack oder äh, was sagen sie im Deutschen?
1: Alte Hexe.
0: Oder Hexe, ja. Äh, das passt schon. Dr. Akagi dann noch ganz entrüstet. So kannst du aber nicht mit mir reden. Ich sag dem Herrn Akagi, er soll mit ihn, mit dir schimpfen. Und dann sagt sie, ja, aber so nennt er, er dich doch. Ja. Und dann dreht sich das bei ihr im Kreis und die Eifersucht und dann sieht sie das Gesicht von Yui, ihrer Kontrahentin, in dem Gesicht und ähm, dann erwürgt sie das kleine Kind. Und es ist eine der schockierendsten Szenen in der gesamten Serie. Ja. Wenn diese kleinen Ärmchen von diesem kleinen Mädchen dann da auf einmal so runterbaumeln, das ist eins der schockierendsten Bilder, finde ich.
1: Total. Aber das ist auch so gut gemacht, weil man sieht ja vorher noch diese Einstellung, wo Naoko und Gendo sich küssen, was super awkward und unangenehm ist, weil er halt die Augen offen hat und sie da relativ drin vertieft ist. Und man hört aber schon die Geräusche des Erwürgens. Und ich denke immer so, das bezieht sich jetzt auf das Küssen. Aber äh, ja, Das ist, ist nochmal brillantes
0: gut. Sounddesign, da wird das auch so vermischt ja. und ähm, das war natürlich trotzdem ein impulsiver Akt ja. und wahrscheinlich genauso impulsiv ist dann der Suizid, der daraufhin vonstatten geht, der dann dazu führt, dass Gehirn dicht gemacht wird, aber das ist eher so ein symbolischer Akt, denn äh, Gehirn kommt natürlich als Nerv zurück hm. und ähm, ja, auf Ayanami müssen wir auch
1: nicht verzichten. Ich finde es noch ganz interessant. Also sie hat ja noch diese Realisation, dass das jetzt ganz schrecklich war und dass sie, also sie suizidiert sich ja dann offensichtlich. Und man könnte ja sagen, dieser äh, Mord an Ray, das ist so eine Impulshandlung, das ist aus Leidenschaft, aus Eifersucht, wie auch immer, das ist sozusagen das Es, was aus ihr spricht, die Frau, aber die Bestrafung, die sie sich selbst ja auferlegt, nämlich indem sie sich selbst tötet, das ist dann sozusagen wieder die Mutter, die aus ihr spricht, weil die Mutter ja für das Über-Ich steht und mhm. das sozusagen die Dinge irgendwie richtig stellen möchte. Und da war die Mutter dann letztlich doch stärker.
0: Ja. Ähm, ja, und ich frage mich immer, inwiefern sie das wortwörtlich meint. Ich meine, wir können das auf die Klone beziehen, dass es immer Ersatz für sie gibt. Und für mich auch, sagt sie ja. Aber sie meint es ja. ja eher in ihrer Funktion bei Gehirn. Und inwiefern ist sie eingeweiht und inwiefern weiß sie, dass es buchstäblich Ersatz für sie gibt, weißt du?
1: Ja, ja. Also am Anfang, als sie sie kennengelernt hat, wusste sie das ja definitiv nicht, weil Richtig. sie sich ja total gewundert hat. Vielleicht hat sie das bei ihrer Recherche rausgefunden, aber... Wahrscheinlich hätte sie dafür auch nicht die Sicherheitsberechtigung gehabt, um solche ähm, Informationen abzurufen, einfach auf einem Terminal, also hm.
0: Ja, und es ist natürlich auch noch sehr relevant, dass äh, vorher sehen wir so die Magi-Computer-Einheiten so äh, einfach so rumstehen und ähm, jetzt, wo der fertiggestellt ist, ist es, sind es halt diese drei Türme im, im Headquarter, wie wir es dann kennen und das ist hm. auch ja auch der Ort, wo sie sich dann umbringt. Ja. Aber diese Episode ist immer noch nicht ganz fertig mit den Schockmomenten. Mm-hmm. Es kündigte sich seit mehreren Folgen an, aber es äh, kommt natürlich, wie es kommen muss. Kaji befreit in der Gegenwart Fujitsuki. Er macht ja so ein Tellerschwingspiel. Er versucht ja drei verschiedene Seiten gleichzeitig glücklich zu halten, muss immer diese Teller drehen, mhm. um da als Doppel-Dreifach-Agent äh, irgendwie alle noch happy zu halten. Hat es sich so ein bisschen verspielt mit Seele. Sowieso schon und hat dann versucht, die Regierung wahrscheinlich happy zu machen, war ja aber vor allen Dingen auf der Oberfläche immer Gendo treu, der aber ja auch wusste, dass äh, ihm nicht trauen kann, ihn aber trotzdem als Leibhund benutzt hat und jetzt sagt Fuyutsuki ihm noch so, dein Leben ist verspielt, wenn du mich jetzt hier rausholst. Ja. Und die Szene ist, glaube ich, auch nur im DC drin, im Director's Cut. Die kommt mir nämlich nicht so bekannt vor.
1: Ja, ich habe halt auch irgendwo gelesen, dass die Version vorher, also der Nicht-Director's Cut, viel mehr impliziert hat, dass Misato für Kajis Tod verantwortlich war.
0: Hm, pass auf, da kommen wir jetzt drauf. Denn ja. jetzt komme ich zu der Sache aus Folge, ich will sagen, 7 und elf. Okay. Wo ich zweimal gesagt habe tun Pin in die Sache, als entweder Misato zu Kaji oder Kaji zu Misato gesagt hat, hey, du bist spät dran, wenn sie mhm. bei der Hochzeit waren oder bei sonst wo. Mhm. Denn das hier ist natürlich genau die Sache, die Kaji seinem seinem Mörder sagt, weil ja. nach all den Aktionen ähm, ist Kaji irgendwo im Hauptquartier an einem großen Ventilator, sehr film -Noir mäßig und sagt dann mit einem suffisanten Lechten, hey, sie sind spät dran, du bist spät dran. Das ist natürlich einer dieser Faktoren, die dann die Leute dazu gebracht hat, ähm, zu verdächtigen, dass Misato selbst es war, die hier äh, Kaji ausgeschaltet hat, sozusagen als Loyalitätsbeweis. Mhm. Äh, vielleicht nimmt er es ja auch so hin, weil er ja seine Recherche ihr überträgt, weil er sie auf seine, seine Seite geholt hat, mehr oder weniger. Und die Sache, die das aber hier hart impliziert später oder noch härter andeutet, ist eigentlich der Fakt, dass in Death and Rebirth, in dem Compilation-Film, sehen wir die gleiche Szene nochmal, aber anstelle von dem Schuss, wenn der Bildschirm schwarz wird, hören wir eine Ohrfeige. Mhm. Eine der ja, populärsten Fan-Theorien, die, ich glaube, aber mal irgendwie konkret dementiert wurde von Gynex oder mhm. von Anno selbst.
1: Ja, das habe ich auch heute gelesen.
0: Darauf würde ich nicht so viel geben, weil die Weiß ich nicht. Dagegen spricht natürlich, dass Misato danach erst, nee, bekommt sie davor ihre Waffe schon zurück?
1: Sie bekommt die Waffe vorher schon zurück. Also direkt davor.
0: Mhm. Das könnte in der anderen Version andersrum sein. Da bin ich gerade nicht sicher. Aber ähm, ja, okay. ja, in der Reihenfolge würde das natürlich auch Sinn ergeben.
1: Es ergibt natürlich auch Sinn, dass das irgendein Mitarbeiter von Seele war oder irgendein ein, Laufbursche Klar. für irgendwen von Seele. Das macht schon Sinn. Aber andererseits Denke ich mir auch, naja, der, der Tod von Kaji, das ist sowas Gewichtiges. Und er lächelt ja auch noch die Person so an. Das wäre mhm. irgendwie auch cooler, wenn es eine Person wäre, zu der er eine persönliche Bindung hat.
0: Ja, es ist wahrscheinlich keine Überraschung. Wenn ich jetzt sage, ich liebe es, dass es so ambivalent ist. Ich will darauf auch keine ja. Antwort haben. Ja. <lacht> Denn was macht der Manga? Der Manga sagt einfach, es war Gendo. Weil da siehst Ach, du, komm. da siehst du nämlich die Hand an der Waffe und das ist die Hand, die, die berühmte Handschuhhand. Die
1: mit dem Handschuh. Ja. Fucking okay. hell. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: das ist lame. Das
0: ist super lame. Ich sage auch nicht, dass es Misadul definitiv war. Mhm,
1: ähm,
0: ich sage nur auch, dass sie ihn zumindest hat auch sterben lassen. Ja. Dass sie vielleicht auch das Gefühl hatte, ihn hier damit ein bisschen zu bestrafen oder so. Auf jeden Fall fühlt sie sich ja sehr schuldig oder ist generell traurig. Denn ähm, jetzt mhm. kommt eine der herzerreißendsten Szenen in der ganzen Serie.
1: Ja, definitiv. Äh,
0: erzähl du mal.
1: Ja, wir sehen Misatos Haus von außen. Wir sehen dann nochmal die sinnbildlich-metaphorisch äh, sehr wichtigen Motten, die ums Licht schwirren. Sie kommt sehr erschöpft und traurig zu Hause an.
0: Aus der Trinkfolge, die Motten. Genau,
1: aus Folge 15. Sie kommt dann sehr erschöpft und traurig zu Hause an. Und ich denke, sie weiß bereits, was mit Kaji passiert ist. Will sich das auch vielleicht noch nicht hundertprozentig eingestehen. Shinji ist derweil mal wieder völlig in eskapistischen Sphären und hört einfach nur Track 26. Und sie entdeckt dann auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht von Kaji.
0: Die er wahrscheinlich vielleicht äh, in der ersten Szene dieser Folge gemacht hat. Das gefällt mir immer besser, jetzt wo du es gesagt hast. Klar, äh, gibt das total Sinn. Ja, und er hört sich dann diese Nachricht an. Ähm,
1: sie hört sich die Nachricht an. Äh, sie
0: hört sich die Nachricht an. Wie er sagt, geh weiter deinen Weg. Deine Augen sind ja geöffnet, mehr oder weniger. Ähm, suche mhm. weiter nach der Wahrheit. Und falls wir uns wiedersehen, sage ich dir, was ich dir vor acht Jahren nicht sagen konnte. Mm. Und es ist so ein subtiles Ding, aber eines der beeindruckendsten Stücke von Animation, finde ich, ist, wie Misato hier über dem Tisch zusammenbricht und der Tisch so ein bisschen mm. nachgibt und wegrutscht. Das ist so ein kleines Detail, aber ich finde, das macht so viel.
1: Ja, ich finde das auch wirklich herzerreißend. Das ist so die Szene in der Serie, wo ich zum ersten Mal wirklich so richtig heulen muss. Bisher waren es immer so Tränchen, aber da kommt es dann aus mir raus.
0: Ja, das ist wirklich, äh, das geht wirklich sehr nah. Und dann kommt noch der extra Hammer, weil wir bringen es hier tatsächlich nochmal, obwohl er überhaupt nichts mit der ganzen Folge fast zu tun hatte, wir bringen hier mhm. doch nochmal zu Shinji zurück, der hier das letzte Wort bekommt und den Episodentitel noch hervorruft. Er lugt, während wir hier total bei Misato sind, um die Ecke, traut sich aber nicht mhm. zu sagen, sondern verkriecht sich wieder in seinen Kassettenrekorder, und beichtet uns dann noch, dass er in dem Moment nichts machen konnte, außer wegzulaufen, weil ihm klar ist, dass er nur ein Kind ist, das hier überhaupt keine emotionale Stütze sein kann. Ja. Und damit beenden wir die Folge auf sehr deprimierende Art und Weise. Allerdings. Ich unterschätze, glaube ich, manchmal, wie beeindruckend diese Folge ist. Ich ähm, stempel sie immer so ab als, okay, das ist die Nerv-Hintergrund-Backstory-Folge wo man äh, behaupten könnte, okay, solche Sachen kann man auch eleganter machen, indem man sie auch so ne, einfließen lässt in, in die Handlung mhm. äh, organisch ähm, und in Dialoge und in kleine Hinweise und so. Aber ähm, dann wird einem klar, oh, das ist ja auch gleichzeitig die Folge, in der Kaji stirbt und ähm, hier sind so viele gute Sachen drin.
1: Es ist eine sehr, sehr dichte Folge, was auch dazu geführt hat, dass meine Vorbereitung ewig gedauert hat. Mhm. Also ich saß halt wirklich sehr, sehr lange und konnte am Ende auch einfach nichts mehr lesen und ich finde die Folge auch wirklich sehr gut und mega deprimierend. Ich wollte ja eigentlich jetzt am Wochenende ähm, so die Folgen bis Folge 24 mal in einem Stück gucken und nach dieser Folge dachte ich aber, nee, für die nächste bin ich noch nicht bereit.
0: In der Tat. Ja, diese Folge will äh, sehr eindringlich studiert werden, wenn man sich für die ja. ganzen Hintergrundsachen von Evangelion interessiert und vor allen Dingen ähm, muss hier auf kleinste Sachen geachtet werden. Viele Schlüsselszenen. Viel Wichtiges, was wir über Yui erfahren, über Mama. Viel Wichtiges, hm. was wir nicht erfahren. Aber ja. alles in diesem Spannungsfeld, das man, wenn man Evangelion-Fan ist, aushalten muss.
1: Auf jeden Fall. Ein Fakt, den wir hier auch auf jeden Fall nochmal explizit zu hören bekommen, ist, dass das wahre Ziel von Nerv und Seele ja nicht die Bekämpfung der Engel ist. Das finde ich auch nochmal mega interessant, weil das im Grunde auch so eine Aussage von End of Evangelion hier auch vorgreift, die ich hier an der Stelle aber noch nie so richtig gesehen habe. Weil wenn man davon ausgeht, dass das wahre und einzige Ziel von Anfang an die künstliche Evolution war, dann könnte man ja auch sagen, der Kampf gegen die Engel ist nur so ein Nebenschauplatz, also halt so, so, so eine Notwendigkeit, die man irgendwie überwinden muss, was allerdings zum Selling Point der Serie gemacht wurde. Und auf der Metaebene kann man, finde ich, anhand der Episode die Aussage treffen, dass das worum sich die Serie augenscheinlich dreht, nicht mehr ist als ein notwendiges Übel, um die wirklich wichtigen Dinge zu verhandeln. Also hier die künstliche Evolution in, in dem Sinne und auf einer individuellen Ebene dann eher sowas wie Persönlichkeitsentwicklung und Überwindung von Traumata und so weiter. Ja, also das fand ich heute nochmal ganz interessant, dass ich gemerkt habe, okay, das steckt hier auch schon drin. Das, dafür braucht man nicht etwa Evangelion.
0: Und was ja auch eine nette Metapher ist für das, was Anno mit dem Genre hier macht, ne? Also er.
1: Ja, genau.
0: Das richtige Thema sozusagen, die richtige Intention hier hinterm Berg halten und dann das herausbringen. Was sich aber auch erst später so nach und nach rausgepult hat, weil ähm, das Proposal, das Eigentliche, das äh, lässt das Ganze ja schon noch so ein bisschen konventionelleren Ablauf haben. darüber erzähle ich später nochmal was drum, was da drin steht.
1: Cool. Ich habe noch was Lustiges zum Schluss.
0: Ja bitte, das brauchen wir jetzt auch ganz dringend. Oder müssen wir noch so eine Grabrede für Kaji halten? <lacht> so. wer, wer kümmert sich denn jetzt um seinen Lohn?
1: Vielleicht ist das letztlich auch gar nicht so wichtig, sich um die Melonen zu kümmern. das
0: ist das Wichtigste, Christiane. Das Aller, Allerwichtigste.
1: <lacht> aber nicht in dieser Welt. Naja. Aber apropos Kaji, ich habe dazu noch was zu sagen und das wird hier ein bisschen peinlich, aber ich bin mir ja für nicht zu schade.
0: Oh, Christiane, Kaji-Crush-related. Ja, aber
1: sowas von 2003 absolut. Und da habe ich irgendwo erfahren, dass Evangelion verfilmt werden soll, also als Realfilm.
0: Das stimmt. 1999, so um den Dreh rum, Tiffany Grant, die an der US-Version gearbeitet hat und die Stimme von Asuka ist, die war da auch
1: beteiligt. Ah ja. ich glaube, das, das hast du schon mal erzählt. Ja, auf jeden Fall habe ich hier diese Nachricht irgendwie bekommen und äh, habe mich da sehr darüber gefreut, wie man jetzt hören wird. Evangelion soll ja verfilmt werden. Ist das nicht der Mega-Hammer schlechthin? Ich freue mich jetzt schon, das zu sehen, obwohl ich sehr bezweifle, dass man den Anime noch toppen kann. Was meinst du denn dazu? Naja, gespannt bin ich trotzdem. Vielleicht bauen die ja für den Film einen echten Evangelion. Boah, ich werde gleich wahnsinnig. Stell dir mal vor, man könnte den dann mal besichtigen. Oh, mir kommt gerade ein Gedanke. Wer soll denn bitteschön so männlich, cool, nett und gut gutaussehend sein, um Kaji zu spielen? Da fällt mir niemand ein. Und erst recht niemand, der mit langen Haaren so gut aussieht. Was meinst du? Ach, ich will da jetzt nicht drüber nachdenken, sonst kriege ich gleich einen Anfall. Ich hoffe, dich interessiert der ganze Scheiß überhaupt. Ich habe da schließlich acht Seiten drüber geschrieben. Ja, ich muss wirklich sagen, dieser, dieser Abschnitt hier, der geht sehr, sehr lang in diesem Buch. Und ich schreibe dann noch, ich bin übrigens äh, wieder dabei, die Mangas zu lesen und die Serie zu schauen. Ich bin gerade da, wo Toji im Krankenhaus liegt und Hikari ihn besucht. Die Stelle davor, wo Eva01 den Engel so dermaßen fertig macht, liebe ich ja total. Das ist einfach so furchteinflößend und unvorstellbar. Ich glaube, ich mach lieber mal Schluss. Ich langweile dich bestimmt schon. So viel dazu, ich war offenbar schon damals sehr, sehr begeistert von Folge 18.
0: Ähm, damals gab es ja auch schon so Fan-Trailer, die zusammengeschnippelt wurden aus anderen Science-Fiction-Filmen mit so eigens gemachten oder aus Computerspielen genommenen Evangelion-Szenen. Ja. Äh, also ganz frühes YouTube, sage ich jetzt mal, oder noch davor. Und weißt du, wer da als Kaji äh, besetzt wurde?
1: Nee, ich habe keine Ahnung.
0: Das passt so wundervoll eigentlich. Äh, Keanu Reeves. <lacht> Da, Echt? Wurden, da wurden Szenen aus Johnny Mnemonic und so genommen.
1: Oh geil, oh, das, gibt es das noch irgendwo?
0: Wir schauen mal, wenn es die gibt, packen wir die Shownotes. Ähm, Trailer das für muss ich sehen. Amerikanische live action äh, evangelien sachen Kirsten Dunst war da drin gerne als Asuka besetzt. Und ich glaube, mhm. Elijah Wood war Shinji oder
1: so. Genau, mhm. und Ayanami
0: war computeranimiert, weil es gab damals zur News, dass es verfilmt werden soll, Gerüchte, dass Ayanami der erste computeranimierte Filmcharakter werden soll.
1: Okay.
0: Ja. <lacht> Und Gendo war, glaube ich, immer Hugo Weaving aus Matrix.
1: Ja, das passt. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Okay, Doki, Und damit geht äh, die Nerv- Geburtstagsstunde bei uns zu Ende. Was findet dich die Folge? Ich würde gerne sagen, dass es in den nächsten Folgen ein bisschen mehr Happy vor sich geht, aber äh, das wird nicht der Fall sein. Es wird aber noch mal extra lang vor sich gehen, denn die nächsten drei Folgen sind auch noch Director Cuts. Wo ich aber fast sagen würde, eine dieser Folgen mag ich fast lieber in der Original-TV-Version und ich verrate euch dann auch warum.
1: Ich bin gespannt.
0: Ansonsten schaut bitte mal in unsere Shownotes, schaut zu Twitter bei at track26pod, at mit zwei E bin ich und at Christiane Attig findet ihr meine liebe Kollegin hier am Mikrofon.
1: Genau und guckt euch nicht die Vorschau von Episode 22 an, wenn ihr Epilepsie habt.
0: Aber wenn man Deutsch kann, kann man da unter Umständen schon ein paar Wörter entdecken, die einem bekannt vorkommen. Hm. Die nicht immer richtig geschrieben sind, aber die einem bekannt vorkommen können. <lacht> Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Danke fürs Gespräch und äh, ihr da draußen lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.